0: AR-Info-Funkkolleg. Biologie und Ethik.
1: Gehirnwellen, die Prothesen steuern. Elektroden, die Gefühle verändern. Scanner, die Gedanken verraten. Es sind faszinierende und irritierende Themen, um die es in der 14. Folge des Funkkollegs geht. Ihr Titel: Neurofeedback und die Schnittstelle Computer-Gehirn. Autor ist Volkart Wildermuth.
2: Ich verstehe gut, dass Sie denken, dass das gruselige Effekte hat. Da zittert ja jeder, wenn er das hört, dass Elektroden im Hirn stecken und irgendetwas Mysteriöses machen.
3: Auf jeden Fall arbeiten wir daran, dass man mit dem Computer relevante, interessante Informationen aus den Gehirnsignalen extrahieren kann und die für realistische Anwendungen nutzbar macht.
1: Wenn man in das Gehirn eingreift, beeinflusst man natürlich das Denken und Handeln und Empfinden der Menschen. Und da stellen sich ganz andere, weiterreichende Fragen als bei Eingriffen an andere Organe. Der Geist des Menschen hat ein
4: ganz materielles Substrat, das Gehirn. Und das Gehirn kann man mit großen Kernspintomographen, mit EEG-Kappen und feinen Elektroden belauschen. Und mehr noch. Die Aktivität der Nerven lässt sich auch mit Elektroden, mit magnetischen oder elektrischen Feldern beeinflussen. Technisch ist die Schnittstelle Gehirncomputer inzwischen realisierbar. Faszinierend und ein klein wenig auch verstörend. Doch inwieweit entspricht das auch einer Schnittstelle Bewusstsein-Computer? Man versucht aus
5: der Hirnaktivität zu entschlüsseln, was eine Person gerade denkt. Das beruht darauf, dass jeder Gedanke, den wir denken, mit einem unverwechselbaren Muster der Hirnaktivität einhergeht. Das heißt, wenn ich also an einen Hund denke, gibt es ein Aktivitätsmuster im Gehirn. Wenn ich an Katze denke, gibt es ein anderes Aktivitätsmuster im Gehirn. Und wenn ich einen Computer darauf trainiere, diese Aktivitätsmuster zu erkennen, kann ich zu einem gewissen Grad
4: feststellen, was eine Person gerade denkt. Wenn das Professor John Dylan Haynes erklärt, klingt es ganz einfach. Der Direktor des Berlin Center for Advanced Neuroimaging, dem Berliner Zentrum für hochentwickelte Gehirnbildgebung, arbeitet in einer kleinen Baracke auf dem Charité-Gelände und ist doch einer der führenden Forscher für das, was man wissenschaftliches Gedankenlesen nennen kann. Das geht im Moment am besten, wenn es um innere Bilder geht. Menschen sind sehende Wesen. Die Signale von der Netzhaut werden von großen Gehirnarealen analysiert und die sind von Mensch zu Mensch auch ähnlich aufgebaut. Eine Steilvorlage für die Forscher.
5: Man kann sogar Filmabläufe, die man sieht, zu einem gewissen Grad aus der Hirnaktivität rekonstruieren.
1: Ich denke, das ist alles noch sehr voreilig.
4: Dr. Sabine Müller leitet an der Berliner Charité die Arbeitsgruppe Neurophilosophie, Neuroethik und Medizinethik. Sie ist durchaus fasziniert von den Befunden von John Dylan Haynes aber sie besteht darauf, sich von der Begeisterung nicht davontragen zu lassen.
1: Noch kann sie auf den Bildern aus dem Gehirn keine Gedanken erkennen. Zumal man ja auch meistens nicht nur einen einzigen Gedanken gleichzeitig hat. Man hat ja häufig Gedanken in verbaler Form, hat gleichzeitig visuelle Vorstellungen. Dann kommen ständig äußere Einflüsse hinein. Also es ist ja kein geordneter Text, den man quasi schreibt. Und deswegen kann ich mir im Moment noch nicht vorstellen, wie man das auslesen kann.
5: In der Philosophie neigt man oft dazu, dass man nur sprachliche Gedanken als eigentliche Gedanken versteht. Wir sind da wesentlich offener. Technisch sprechen wir eher von mentalen Zuständen als von Gedanken. Also was bisher noch niemandem richtig gelungen ist, ist eine Person im Scanner zu haben, die vor sich her Tagträumen nachgeht und dann hinterher zu rekonstruieren, wie diese Erlebnisabläufe im
4: Detail gewesen sind. Das Funktioniert noch nicht. Viel einfacher wird es, wenn die Forscher vorgeben, was gedacht werden soll. Das klingt nach Schummeln, kann aber sehr nützlich sein. In vielen Experimenten geht es um Ja-Nein-Entscheidungen.
5: Wenn zum Beispiel man einen Hirnscanner benutzen will, um Lügen zu erkennen, dann möchte man vielleicht gar nicht unbedingt wissen, warum jemand gelogen hat, sondern man muss einfach nur wissen, war diese Aussage wahr oder war diese Aussage falsch.
4: Auf einem ganz anderen Blatt steht, wie nützlich die Erkenntnisse aus dem Hirnscanner für den Alltag sind. Ob er zum Beispiel als Lügendetektor vor Gericht taugt, ist alles andere als sicher. Und
5: zwar, weil die Probanden erstmal nicht die gleichen sind. Sobald wir in kriminologische Bereiche gehen, haben wir es mit anderen Personen zu tun, nicht mit Universitätsstudenten in der Regel. Wir haben aber auch... Eine andere Wichtigkeit der Situation, die Situation hat ganz andere Konsequenzen für jemand, der möglicherweise für seine Taten ins Gefängnis gehen könnte, wenn die Taten aufgedeckt würden. Das heißt, diese Übertragung aus dem Labor in die reale Welt ist noch nicht richtig geleistet.
4: Zumindest in den USA hoffen Anwälte mit dem vermeintlich unbestechlichen Blick ins Gehirn, die Unschuld ihrer Klienten zu beweisen. Die Richter dort sind aber noch zögerlich. Und in Deutschland müsste sogar die Prozessordnung geändert werden, bevor der Wahrheitsgehalt einer Aussage per Hirnscanner geprüft werden könnte. Auf einem anderen Gebiet wird die Neurowissenschaft aber schon kommerziell genutzt.
0: Jetzt ins Neuromarketing eintauchen. Sie arbeiten gezielt mit den Empfindungen und Wünschen ihrer potenziellen Kunden und stärken damit ihre Produkte, ihre Marke und ihr Kundenerlebnis.
4: Den Kunden direkt beim Denken und Entscheidend zugucken, klingt für Unternehmen verlockend. Doch ob die Agenturen hier wirklich liefern können, bezweifelt John Dylan Haynes.
5: Es gibt in jedem Fall viele Quacksalber und es werden viele Dinge angeboten, die nicht seriös sind. Und vieles kann man dann auch als Neuromythologie bezeichnen. Also sprich schlicht und ergreifend, das ist Gequatsche, was lose auf Hirndaten beruht.
1: Ich glaube, Facebook weiß mehr über die meisten Menschen als sie selbst, aber nicht die Hirnforscher. Kernspintomographen
4: sind riesige Geräte, die ein ganzes Team von Hilfskräften benötigen, um Bilder aus dem Gehirn zu liefern. Das Flüstern der Gedanken lässt sich aber auch von außen belauschen, mit den Elektroden eines Elektroenzephalogramms, kurz EEG. Technisch ist das aufwendig, weil die Signale so schwach sind. Aber in der praktischen Anwendung ist diese Schnittstelle Gehirncomputer vergleichsweise einfach. Eine Kappe mit Elektroden über den Kopf ziehen, für guten elektrischen Kontakt ein Gel einspritzen und schon kann die Messung losgehen. Okay, es braucht noch ein paar Koffer Elektronik, aber mit dem EEG können die Hirnforscher das Labor verlassen und raus auf die Straße gehen. Professor Benjamin Blankatz, Leiter der Arbeitsgruppe Neurotechnologie an der Technischen Universität Berlin.
3: Das haben wir da nicht im richtigen Verkehr gemacht. Das war eine stillgelegte Rundstrecke. Da fuhr ein Versuchsleiter vorne weg, der dann plötzlich die Bremsung ausgeführt hat, die bei der Versuchsperson zu den Notbremsungen führte. Und ansonsten war da aber kein Verkehr.
4: Blankatz will mit dem EEG Gefahrensituationen registrieren, noch bevor der Fahrer das Bremspedal durchdrückt. Das ist möglich, weil das Gehirn jede Bewegung planen und vorbereiten muss, lange bevor es den Muskeln befiehlt, zu agieren. Und diese Vorbereitung lässt sich im EEG als sogenanntes Bereitschaftspotenzial darstellen. Die Experimente im fahrenden Auto haben gezeigt,
3: dass wir aus dem EEG im Schnitt 150 Millisekunden vor der tatsächlichen Bremsung das mit sehr hoher Genauigkeit vorhersagen können. Wenn man von einer Geschwindigkeit von 100 km pro Stunde ausgeht, dann macht das eine Wagenlänge Bremsweg ungefähr
4: aus. Das Auto der Zukunft könnte mit dem EEG den Menschen als weiteren Sensor nutzen. Neben all den Kameras und Abstandsmessern, als Sensor für komplexe Situationen. Klingt nach Science-Fiction, und das bleibt es wohl auch. Zum einen dürften nur wenige Fahrer bereit sein, im Auto eine EEG-Kappe zu tragen. Zum anderen kann das Gehirn seine Gedanken schneller überdenken, als das EEG folgen kann. In einem Duell Mensch gegen Computer konnten Benjamin Blankertz und John Dylan Haynes nachweisen, dass eine Bewegung noch gestoppt werden kann, obwohl deren mentale Vorbereitung bereits begonnen hat.
3: Diese Studie hat eben gezeigt, dass das noch nicht die letzte Entscheidungsinstanz ist, dass schon der Mensch, obwohl das Bereitschaftspotenzial schon anzeigt, er plant, eine Bewegung zu machen. Er kann sich doch umentscheiden und sagen, naja, will ich doch nicht. Und das ist eigentlich der interessante Punkt, der jetzt auch ethisch relevant wird.
4: Denn übertragen auf das Autoszenario bedeutet das, Vielleicht erkennt der Fahrer eine Gefahrensituation und bereitet eine Notbremsung vor. Aber während das Bereitschaftspotenzial dafür aufgebaut wird, analysiert das Gehirn die Situation weiter und erkennt vielleicht, dass es in diesem Fall besser ist, auszuweichen und steuert die Bewegung um. Ein EEG-System hätte dann aber schon eine Notbremsung ausgelöst.
3: Deswegen heißt das für mich, dass es in so kritischen Bereichen würde ich diese Technik auf keinen Fall anwenden, sondern die Verantwortung und Entscheidung beim Menschen lassen.
4: Menschliche Entscheidungen in der realen Welt sind wohl zu komplex für eine simple EEG-Unterstützung. Das heißt aber nicht, dass EEG-Analysen im Auto sinnlos sind. Sie sollten nur nicht auf der Autobahn stattfinden, sondern vorab, etwa beim Design der Instrumente.
3: Es ist wichtig, dass das Navigationssystem nicht den Fahrer ablenkt von der Fahraufgabe. Also man würde das, das EEG dann bei Testfahrten nutzen mit verschiedenen Bedienelementen und könnte dann anhand des EEGs bewerten, hier ist der Fahrer entspannter, da ist er stärker belastet und das dann bei dem Interface-Design berücksichtigen.
4: Solche EEG-Studien zu kognitiver Belastung wurden schon für die Arbeitsplätze von Fluglotsen gemacht und bei Ingenieuren, die komplexe Kraftwerke steuern müssen. Auf dem Gebiet der Medizin gelangen erste EEG-Systeme schon heute in die Anwendung, zum Beispiel bei der ALS, der Amyotrophen Lateralsklerose, einer Krankheit, bei der nach und nach alle Nerven absterben, die die Muskeln kontrollieren. Am Ende können die Patienten keinen Finger mehr krümmen und nicht einmal mehr die Augen bewegen. Alle Signale von außen erreichen noch das Bewusstsein, aber das kann sich selbst nicht mehr mitteilen. Die Patienten sind eingeschlossen in ihrer eigenen Welt, locked in. Hier sieht der Psychiater Professor Thomas Schlepfer aus Freiburg in Gehirncomputerschnittstellen eine neue Hoffnung.
2: Sehen Sie, jede Kommunikation, jeder Gedanke, den wir Menschen haben, hat seine biologische Entsprechung in chemischen Zustandsveränderungen, in elektrischen Signalen einem locked in patienten sind diese Signale noch vorhanden. Und ich denke, es ist wirklich sehr, sehr realistisch, dass Methoden entwickelt werden, dass man mit diesen Menschen wieder
4: kommunizieren kann. EEG-Elektroden können hier eine technische Brücke bauen über die sich zwar nicht Gedanken, aber doch Impulse übermitteln lassen. Impulse, die vielleicht einmal einen Rollstuhl oder einen Assistenzroboter steuern können. Impulse, mit denen sich schon heute Computercursor steuern lassen. Das ist anstrengend für die Patienten, aber eröffnet ihnen wieder einen Kommunikationskanal. Obwohl er durch ALS inzwischen vollständig gelähmt ist, kann ein amerikanischer Neurowissenschaftler über ein EEG-System E-Mails und Forschungsanträge schreiben und sein Labor leiten. Solche Schnittstellen, Gehirncomputer zu verbessern und zu vereinfachen, versuchen derzeit viele Forschungslabore. Parallel wird die Forschung auch schon vermarktet. Die Firma Emotive wirbt.
0: Öffnen Sie Ihren Geist für Leistung. Verfolgen Sie Ihre kognitive Belastung. Und entdecken Sie emotionale Reaktionen, die verhindern, dass Sie Ihren Leistungsgipfel erreichen. Öffnen Sie Ihren Geist für Frieden. Entwickeln Sie eine bessere Beziehung zu Ihrem Gehirn und lernen Sie, den Sturm zu beruhigen. Öffnen Sie Ihren Geist für Kontrolle. Emotives geistige Kommandos sind eine hocheffektive Gehirncomputerschnittstelle. Kontrollieren Sie Ihr Internet der Dinge und die Welt um sich herum. Öffnen Sie Ihren Geist für für Brainware.
4: Für knapp 300 Dollar kann man ein mobiles EEG mit fünf Elektroden erstehen. Es gibt noch Modelle anderer Hersteller, wie etwa BeAlert oder spielerischer Nico Mimi, bei dem Signale einer Stirnelektrode über zwei bewegliche Puschelohren auf dem Kopf des Trägers angezeigt werden. Alle diese EEG-Systeme für den breiten Markt versprechen, relevante Daten aus dem Gehirn auszulesen. Beim Neurofeedback bekommt der Nutzer zum Beispiel zurückgemeldet, ob sein Gehirn gerade viele entspannte Alpha-Wellen produziert. So kann er sich gezielt in den Meditationszustand einschwingen. Oder umgekehrt lernen, seine Gamma-Wellen zu verstärken, um Ablenkungen
1: auszublenden und sich zu konzentrieren. Das ist schon verfügbar, das kann man schon übers Internet kaufen. Und es gibt irgendwelche Leute, die damit herumexperimentieren. Ich denke, das sind keine Eingriffe, die besonders invasiv sind. Deswegen wird es keinen Grund geben, es zu verbieten. Verbieten kann man so etwas ja eigentlich immer erst da, wo es anfängt, fremdgefährdend zu werden. Also wenn Menschen sich beispielsweise in euphorische Zustände hineinbegeben, sich dann ins Auto setzen und mit Tempo 100 durch die 30er-Zone brettern oder so etwas.
4: Davon ist die Technik aber noch weit entfernt, gesteht auch Sabine Müller zu. Zumal meist unklar ist, auf was genau diese einfachen EEG-Systeme eigentlich reagieren. Wirklich auf die Nervenaktivität tief im Gehirn oder doch eher auf Muskelzuckungen in der Stirn. Aber Benjamin Blankertz kann sich schon vorstellen, dass solche einfachen BCI, Brain-Computer-Interfaces, zum Beispiel das Erlebnis bei Computerspielen vertiefen können.
3: Als es angefangen hat, BCI und Spiele, war oft mehr die Idee, dass man das Spiel direkt per BCI steuert, also eine Spielperson laufen lässt oder Schläger. Das ist eine Perspektive, die mir eher uninteressant erscheint, weil das doch eben eher schlechter funktioniert. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich auf Dauer interessanter ist, nur weil es jetzt direkt übers Gehirn
4: geht. Gerade das Gehirn der Fans von Computerspielen verfügt ja über sehr effektive Kanäle für die Informationsübermittlung. Die Finger, die rasend schnell die Tasten drücken oder die Maus bewegen. Das kann derzeit keine gehirn toppen. Interessanter wären Daten zum emotionalen Zustand des Spielers.
3: Also zum Beispiel könnte man sagen, bei einem Autorennen, je entspannter ich bin, desto besser funktioniert die Bremse. Das wäre auch was, was vielleicht so ein bisschen therapeutischen Nebeneffekt haben könnte, weil es ja zum Teil so ist bei Computerspielen, dass die Spieler da zu stark sich aufregen und engagiert
4: sind. Kernspintomograph oder EEG-Systeme versuchen, Daten aus dem Kopf hinaus in die Welt zu bringen. Heute ist es auch möglich, umgekehrt das Gehirn und damit das Denken elektrisch zu beeinflussen. Dafür gibt es gute Gründe. Zum Beispiel, um das Zittern von Parkinson-Patienten zu unterdrücken, bei denen Medikamente nicht länger helfen. Inzwischen wird die tiefen Hirnstimulation aber auch bei Krankheiten angewandt, die weniger den Körper als die Psyche betreffen. Bei Alzheimer und Schizophrenien scheinen Elektroden im Gehirn eher wenig bewegen zu können. Bei der Depression dagegen ist Professor Thomas Schlepfer optimistisch.
2: Wir speziell haben die Idee, dass das sogenannte Belohnungssystem, das System, das uns sagt, was gut für uns ist, nicht mehr richtig funktioniert. Vorhersagen kann man die Effekte beim einzelnen Individuum nicht. Wir haben allerdings das Glück, dass gerade bei diesem Stimulationsziel die meisten Patienten, also mehr als 80 Prozent, positiv reagieren mit einem Rückgang ihrer depressiven Symptomatik.
4: Die Therapie ist noch experimentell. Und eine Operation am offenen Schädel, die dafür nötig ist, will gut überlegt sein. Aber rund einem Drittel der Patienten mit einer schweren Depression kann weder mit Medikamenten noch mit einer Psychotherapie geholfen werden. Thomas Schlepfer leitete am Universitätsklinikum Freiburg die Abteilung für interventionelle biologische Psychiatrie und beteiligt sich auch an der Entwicklung von Standards für das noch junge Feld der tiefen Hirnstimulation. Er hört viele Vorbehalte von Patienten und Angehörigen. Wird hier der Mensch nicht von außen gesteuert? Erlebt er plötzlich Emotionen, die gar nicht die eigenen sind? Die Philosophin Sabine Müller kennt die Fachliteratur und glaubt, dass an diesen Befürchtungen wenig dran ist.
1: Man weiß inzwischen dass es auch psychische Auswirkungen hat bei manchen Menschen. Aber man kann nicht sagen, dass es das etwas ist, wie Signale ins Gehirn eingeben. Also das ist nicht so, dass man den Patienten Gedanken eingibt oder dass man ihre Gefühle beeinflusst. Und eines darf man nicht vergessen. Das Ziel jeder Depressionsbehandlung,
4: ganz gleich, ob mit Elektroden, Medikamenten oder durch eine Psychotherapie, ist ja gerade, dass sich die Persönlichkeit in einem gewissen Maße verändert.
2: Und es ist in der Tat so, dass beim Einsatz bei Depressionen Angehörige berichten ja, das sei ein ganz anderer Mensch. Viele, die die Patienten gekannt haben, bevor die Stimulation eingesetzt hat, sagen ja, er ist wieder der Alte. Aber das ist alles in dem Sinne vom Zurückgehen der Persönlichkeitseinschränkung durch die Erkrankung. Und es gibt wirklich nichts, was die Persönlichkeit mehr einschränkt negativ beeinflusst als eine depressive Erkrankung.
4: Aber, Thomas Schlepfer gesteht auch zu, in Einzelfällen hat es schon Probleme gegeben. Gut dokumentiert sind psychische Nebenwirkungen bei der tiefen Hirnstimulation bei Parkinson, wo es inzwischen Erfahrungen mit mehreren zehntausend Patienten gibt. Einige wenige verhielten sich enthemmt, begannen zwanghaft zu spielen oder zu rauchen.
2: Das ist aber ganz schwierig, diese Nebenwirkungen einzuordnen, weil die Grunderkrankung Parkinson schon per se solche Veränderungen herbeiführen kann.
4: Entscheidend ist in jedem Fall, wo genau die Elektroden im Gehirn platziert werden. Eine amerikanische Klinik hat Patienten mit einer Zwangsstörung mit Elektroden direkt im Belohnungszentrum behandelt. Bei fünf Patienten besserte sich noch im Operationssaal die Stimmung. Als die Stärke der Stimulation erhöht wurde, begannen sie erst zu lächeln und dann zu lachen. Ich bin völlig entspannt.
0: Es ist wie ein Hai. Glücklich. Als ob ich eine Kreuzfahrt gewonnen hätte. Irgendwann
4: wurde das gute Gefühl aber zu viel.
0: Das ist jetzt unrealistisch gut. Ich fürchte, dass es umschlägt und die Angst zurückkehrt.
4: Die Ärzte stellen dann eine passende Stimulationsstärke ein. Aber ein Patient meinte vor der Entlassung Ich hätte es gerne etwas glücklicher. Wie glücklich ist zu glücklich, fragt Thomas Schlepfer in einem Artikel. Für ihn ist es wichtig, als Arzt Grenzen ziehen zu können.
2: Man könnte sich natürlich auf den Standpunkt stellen, ja, der Patient ist der, der die Elektrode hat, er hat auch die Krankheit, er darf entscheiden, wie viel er jetzt von diesem Medikament elektrische Stimulation nimmt. Aber genau das ist nicht der Fall. Ich glaube, es liegt in der ärztlichen Verantwortung, dass man weiß, was für einen Patienten in seiner Gesamtlebenssituation gut ist oder nicht gut.
4: Die ärztliche Verantwortung schlägt das Selbstbestimmungsrecht des Patienten. Auf diesen Standpunkt stellt sich auch die Philosophin Sabine Müller. Schließlich werden auch Opiate nicht einfach nach Wunsch verschrieben.
1: Nur die Tatsache, dass man jetzt die Stimulation hochdrehen kann und dann könnte man sich möglicherweise in euphorische Zustände hineinbringen, heißt ja noch nicht, dass das auch gut ist oder dass ein Arzt es zulassen sollte. Ärzte sind keine Drogendealer, die sind jetzt nicht dafür da, extreme künstliche Glückszustände zu erschaffen. Die Behandlung ist dazu da, die Depression zu heilen und nicht dazu irgendwelche Ekstasen hervorzurufen.
4: Kernspintomograph, EEG, Elektroden – werden in den nächsten Jahren technische Brücken schlagen zwischen der privaten Welt im Kopf und der öffentlichen Welt draußen. John Dylan Haynes sieht hier großes Potenzial für die Forschung. Bei Anwendungen außerhalb des Labors ist er ein wenig skeptischer.
5: Wenn ich wissen möchte, ob jemand Kaffee oder Tee trinken will, dann kann ich die Person einfach fragen und die wird es mir gleich sagen. Wenn ich das Gleiche aus einem tomografen rausbekommen möchte, wird es wesentlich schwieriger. Und ich glaube, man sollte jetzt nicht denken, nur weil man die Hardware direkt misst, dass es dadurch leichter wird, zur Erkenntnis über Menschen zu kommen.
4: Das sind Vorbehalte, über die der aktuelle Neurohype vielleicht einfach hinweggeht. So eine EEG-Kappe, mit der die PlayStation das Computerspiel an die eigene Stimmung anpasst, ist doch schlicht cool. Wir müssen allerdings vorsichtig sein, wenn wir dadurch Informationen
5: preisgeben, die wir gar nicht preisgeben wollen.
4: Aus Kernspinnbildern lässt sich zum Beispiel das Risiko ableiten, an Multipler Sklerose zu erkranken. Auch im EEG spiegeln sich viele Gesundheitsparameter. Außerdem kann man etwa feststellen, wie aufmerksam jemand ist. Informationen, die für Arbeitgeber interessant sein könnten. Sabine Müller plädiert hier für eine Art neuronalen Datenschutz. Darüber hinaus hält sie besonders militärische Anwendungen der Neurotechniken
1: für problematisch. Das ist vielleicht im Moment noch Zukunftsmusik, aber das ist etwas, was mir Sorgen macht für die Zukunft. Vielleicht Gehirnimplantate, die bestimmte Gefühle unterdrücken, also zum Beispiel Angst oder Mitgefühl.
4: Oder, wahrscheinlicher, die Leistungsfähigkeit der Soldaten steigern sollen. Wenn im Kinofilm Die Matrix, hält Neo, einen Hubschrauber fliegen muss, dann kann er sich die passenden Fähigkeiten einfach aus einer Datenbank downloaden. Eine Science-Fiction-Fantasie, die Tesla-Geschäftsführer Elon Musk inspiriert. In einem Interview sagte er,
0: Mit der Zeit werden wir ein engeres Zusammenwachsen der biologischen und der digitalen Intelligenz sehen. Es gibt erste Studien zu Chips, die den Sehsinn ersetzen sollen. Wir haben Cochlea-Implantate. Für uns klingt es nicht so abwegig, Geräte ins Gehirn einzupflanzen, die Informationen auslesen können und die Informationen hineinschreiben
4: können. Wir, das ist die Firma Neuralink, die Elon Musk in San Francisco gegründet hat. Und er ist nicht allein. Der Internetunternehmer Brian Johnson hat mehr als 100 Millionen Dollar in das Unternehmen Kernel investiert. Im Grunde geht es darum, die menschliche Intelligenz technisch so aufzurüsten, dass sie mit der rasanten Entwicklung der künstlichen Intelligenz Schritt halten kann. Einfach wird das wohl nicht werden. Denn für die Philosophin Sabine Müller sind Gehirn und Computer
1: trotz aller Fortschritte der Wissenschaft nach wie vor zwei völlig verschiedene Welten. Wir haben kein Datenformat im Gehirn, was wir auslesen können. Also ich denke, das sind Vorstellungen aus den 50er Jahren. Der Computer, den wir benutzen, ist ja ein Digitalcomputer. Unsere Gehirne sind aber hochgradig parallel arbeitende Systeme. Wir haben auch keine Algorithmen, die wir auslesen können. Also es sind komplett unterschiedliche Welten. Und doch
4: ist es möglich, beide zu verbinden. Ende 2017 wurde bekannt, dass Forscher die Lernleistung mit einem Chip in einem Gedächtniszentrum steigern konnten. Der Chip musste vorab aufzeichnen, wie genau ein individueller Mensch eine besondere Aufgabe bewältigt. Dann konnte er später passende Signale aussenden und so das Bewältigen genau dieser Aufgabe erleichtern. Es wurde also nichts ausgelesen, sondern eher das Erregungsmuster dieses Menschen verstärkt wiedergespiegelt. Das Beispiel zeigt, auch wenn die Neurowissenschaft das Gehirn nicht vollständig versteht, kann sie nützliche Hilfsmittel konstruieren. Entscheidend ist die ungeheure Flexibilität des menschlichen Gehirns. Wenn man den Nervennetzen im Gehirn künstliche Signale anbietet, können sie lernen, sie zu nutzen. Von daher geht Thomas Schlepfer davon aus, dass irgendwann der Computer dem Gehirn eben doch beim Denken auf die Sprünge helfen kann.
2: Jetzt im Moment ist diese Vorstellung, wir Menschen als Cyborgs, etwas Erschreckendes. Aber ich bin fast überzeugt, dass das in 20, 30, 40 Jahren sein Schrecken verliert und dass wir mehr und mehr Menschen sehen, die entweder krankhafte Bereiche geheilt haben durch einen Computerchip oder auch Menschen, die eine normale Funktion haben, wo diese normale Funktion verbessert wird durch den Einsatz von Computern. Wir alle müssen uns überlegen, wollen wir das? Unter welchen Bedingungen? Wie kennzeichnen wir Menschen, die jetzt elektronisch oder elektrisch enhanced sind? Dürfen die an Prüfungen teilnehmen? Dürfen die am Straßenverkehr teilnehmen? Im Moment lässt uns das kalte Schauer über den Rücken jagen, aber ich denke, da wird sich die Zeit ändern.
1: Volkart Wildermuth war der Autor der 14. Folge des Funkkollegs Biologie und Ethik. Die Podcasts zu den Sendungen finden Sie auf hrinforadio.de. Und ein umfangreiches Zusatzangebot zu jeder einzelnen Folge erwartet Sie auf funkolleg-biologie.de. Mein Name ist Regina Oehler.